2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del
3: Cine, desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a ustedes por escucharnos, por acompañarnos, por estar con nosotros una vez más, una semana más. Uh -huh. eh, en el episodio de hoy vamos a abordar bastante, bastante nutridito, mucho sí. cine. Eh, vamos a comenzar hablando con... Lo que pasó, una recapitulación de lo que ha estado pasando en Venecia, en el festival número 75 de Venecia Y Telluride, que es un festival en Colorado que no es muy famoso, pero también es importante eh, Vamos a hablar, nos vas a platicar tú un poco de Ana y Bruno Una Así película es. animada que tuviste chance de ver eh, También vamos a platicar un poco de Alpha una película infantil que está familiar, en primer que está, lugar de taquilla lugar, No sabía, pero sí. pues va a ser interesante y les voy a platicar un poco de eso Y vamos a cerrar el programa con, vamos a compartir, reseña de Tiempo Compartido <risa> En la película de Sebastián Hoffman que también Así se es. estrenó este fin de semana, película mexicana y bastante interesante, entonces eso va a ser el show, nomás antes de arrancar, no sé si dónde pueden escucharnos, seguirnos. Así todos. es, nos pueden escuchar en
2: www.iberotj.fm y en las redes sociales de Facebook e Instagram, IberoTJ Radio y la cuenta oficial de Twitter en IberoTJ Oficial
3: así es, entonces a nosotros nos pueden seguir en Esquina del Cine donde pueden encontrar estos programas una semana después de que estuvieron al aire entonces te parece. y vamos a una pequeñísima pausa y arrancamos con el show
1: todas las estrellas pasan por que la fuerza te acompañe
0: ¡Magnífico!
1: La Esquina del Cine
2: Pues ya estamos de regreso en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio, yo soy Cuauhtémoc Ruelas eh, Yo soy Mickey Brijandes Y vamos a comenzar con algunas notas
3: eh, respecto al cine en la semana, señor Brijandes, ¿qué nos trae? Sí, eh, como lo mencionaba, va a ser casi... quiero mencionar títulos, nombres, algo que me gusta hacer mucho en estos programas, eh... Cuando se llevan a cabo festivales, pues hay muchos títulos que suenan o que hay que seguir en la pista. A mí me gusta mucho esta idea de estar siguiendo pistas. A veces te encuentras con sorpresas. Por ejemplo, Tiempo Compartido, que vamos a mencionar más adelante, son ¿no? ganó premio de guión en Sundance sí. a principios de año. Lo mencionamos y ahorita ya tuvimos chance de verla en sí. cartelera. Entonces, siempre es interesante seguir estas, la pista de estas películas. Un, creo que la primera mitad del año son los blockbusters, los estrenos de acción, aventura, todo eso. La segunda mitad es cuando ya empiezan a sonar las quiénes van a estar nominados. Mejores directores, mejores películas, ¿no? <risa> Mejo, posibles mejores actores y actrices, entonces pues ahorita voy a hablar de películas que están sonando en Venecia bastante, para que las apunten, no sé sea, que saquen su plomo y papel. Y son yo meteré de... mi cuchara en una de ellas. Claro, si son de nuestra generación, saquen plomo y papel y tomen sí. nota, títulos y todo. O en su teléfono. En su teléfono, ah, perdón. Sí, sí, sí. Este, bueno, películas que se han estado estrenando, eh, una, nace una estrella, A Star is ah, Born, sí, cierto, que es el, sí, el, el, el debut directorial de Bradley Cooper, con Lady, Lady Gaga, Ga Lady Gaga sí yo soy muy fan de Lady Gaga sí. y suena interesante y ha estado causando revuelo que es un remake es el tercer sí, claro.
2: tercer o cuarto remake Channel, de, de esa historia sí es cierto
3: de hecho, lo no lo mencioné yo, me confundí, pero en el programa de, de especial 200, Showgirls es una versión retorcida ah, de esta okay, historia, okay. de una estrella que llega a ser <ríe> sí, famosa, sí, sí, sí. se estrenó finalmente Suspiria de Luca Guadagnino, que ya la venimos mencionando Ya tuvo sus reseñas también Me emociona que tuvo recibimiento mixto, uh -huh. ni positivo ni negativo, y esos son mis tipos de películas que me sí, gustan sí, sí. Porque Que no dejen indiferente a nadie no deje indiferente a nadie, no indiferente a nadie a Todo el <ríe> mundo lo deja como confundido, sí, sí, sí. ¿no? Me gustan las movies que confunden <ríe> <risa> Uno de mis nuevos directores favoritos se llama ese Craig Saller, uh -huh. y solo recuerden de películas como este Tombaunt Tomahawk hace unos cuantos años mm, okay. y, y como Pleito en la celda 99. Ah sí con Vince Vaughn sí, sí, regresa sí. con otra película este año con Mel Gibson y Vince Vaughn de dos policías <risa> callejeros. Este este director le pone los mejores títulos a sus movies. Este se llama Arrastrado sobre concreto. Track across, across Concrete. Se ve no, muy curada.
2: Dos nombres
3: fuertes. No, ahí, Mel Gibson eh. y Vince Vaughn y callejeros. Son sí. policías corruptos así. Sí, sí, sí. Se ve buena. Damien Chassel finalmente vuelve con ah. su primer hombre, que también uh -huh. críticas muy positivas. Sí, sí, sí. Eh, nuestro tiempo de Reigadas todavía no se estrena ahí, uh -huh. pero se va a proyectar. Y nuestro próximo programa, de hecho, va a ver una mención ahí de Reigadas. ¿De, su de poco, dónde la pueden ver? Nuestro tiempo, a nuestro tiempo. Eh, una película que yo no había escuchado mucho de ella, pero me llamó la atención la premisa. Se llama Vox Lux. Ajá. Uh -huh. Es un director que se llama Brady Corbett, que tiene más trayectoria como actor, pero esta es su primer película como okay. director. La protagonista es Natalie Portman y se siente como una secuela de Black Swan, ¿no? Arale. Como un, dice una cantante que se hace famosa por razones misteriosas, ¿no? <risa> okay. Eso estaba pasando en, en, ¿cómo se llama?, en Venecia ahí también se estrenó Roma de Alfonso Cuarón uh, que ya sí. tuvo unas proyecciones aquí me mencionabas. Sí, ya tuvo una
2: corrida en Cine Tonalá en la Ciudad de México digo, menciono Cine Tonalá porque en el siguiente programa vamos a platicar con claro. eh, con los encargados de Cine Tonalá aquí en Tijuana pero en la Ciudad de México tuvo una corrida comercial, ya hubo críticos que la vieron, ya hay reseñas que pueden leer, así que sigan sí. en la pista esta película. No, y el
3: mundo finalmente vio esta película Ajá. y están comentando bastante sobre ella, sí, sí, sí. Eh, yo vi críticas muy positivas, uh -huh. de hecho, la mañana que estamos grabando este programa y eso ocasiona que, que también en, eso ocasiona
2: que existan haters y ahí andan.
3: Claro, en sí, pero pues, nos, así que uno de los tips que yo escuché unos tweets era: veanla en pantalla grande, porque Ajá. sabemos que se estrena en Netflix en uh -huh. muchas partes del mundo. Ojalá que nos llegue en pantalla. Claro. Eh, otro festival les mencionaba que se llama Telluride, que es en Colorado. Usualmente el festival más famoso de Colorado es Sundance, pero uh -huh. hay otro festival uh -huh. que surge, en, es en pasa en el, fin, en el fin de semana de Labor Day o Memorial Day, uh -huh. que se llama. En es, ahí se estrenó la nueva película de Yorgos Lantimos The Favorite se llama okay. que el año pasado tuvo esta del Ciervo Sagrado regresa, casa,
2: saca casi una al año ¿sí? ¿no? Sí, eh, sí,
3: Jason sí. Reitman que sacó Tully este año regresa no. con otra movie con ah, J.Q. Bueno. Jackman que se llama The Front Runner medio política David Lowry, que el año pasado hizo a Ghost Stories o directores también sí, 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 este, sí, sí. como <risa> de Activos, uh... The Old Man and the Gun es como un western con Robert Redford se ve muy curada uh -huh. David Lowery Karen Kusama, esta película está sonando bastante Es una película con Nicole Kidman que se llama Destroyer Y ya hay buzz de que uh -huh. Nicole Kidman puede ganar Un Oscar, ¿no? Okay. Está nominada a Oscars <risa> Y eh, para concluir esta sección y el estreno más interesante, la nueva película de Orson Welles, así como lo escuchan, Orson Welles. Ah, sí, que la, la recuperaron, ¿no? Sí, recuperaron. Hay un, pueden leer la Wikipedia de Orson, de esta película, uh -huh. para que se enteren todo lo que hubo legal, <risa> que cuestiones de herencia, que la hija, que el productor, que el gobierno de Francia se estuvo peleando por la película. Uh -huh. Finalmente se estrena una nueva película de Orson Welles, que es como un documental que él hizo, uh -huh. Sobre cómo se adaptaban los directores del pasado De Hollywood viejo al Hollywood nuevo ¿no? Uh -huh. Entonces está curada porque suena como hasta tipo Dice que hasta que se burla como okay. de los cineastas de antaño Ibas a estrenarse el 2 de noviembre en Netflix Ok, Entonces, para estar no le... al pendiente Entonces está muy curada Orson Welles, uh -huh. nunca creíamos que íbamos a ver una nueva película De <risa> Orson Welles rescatada Entonces, eh, bueno, esos son los comentarios uh -huh. de los festivales Espero que hayan escuchado los títulos Vamos a ir a una pequeñísima pausa Y continuamos con más de Esquina del Cine
1: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine. Estamos de regreso aquí en su programa Esquina del
3: Cine. Nos acompaña Miquel Brijández. Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y pues Cuauhtémoc, fuiste a ver películas para niños. No. Ver, <risa> no, no, mira. Ver, ¿Cómo que, está que... esto? No, eh, fui a ver
2: una película eh, mexicana, una animación, una película en técnica de animación que duró muchos años en, en concretarse. Estamos hablando de la más reciente película de Carlos Carrera. Carlos Carrera es un director mexicano que bien decía eric Estrada en uno, en uno de sus podcasts, eric es un crítico que a veces como que no le damos la dimensión de vida a Carlos Carrera. Él ganó en Canes por un cortometraje de animación que se llama El Héroe. Él estuvo nominado al Oscar por El Crimen del Padre Amaro, que fue una de las películas más taquilleras en la historia del cine mexicano. Es un hombre que ha hecho cintas como La Mujer de Benjamín, que formó parte de la de este tan, tan mencionado nuevo cine mexicano. Nuevo, ¿no? nuevo, nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo cine mexicano. Entonces es un hombre... ...cuya carrera es muy respetada... ...es un hombre eh, que como director... ...se la sabe de todas, todas... ...entonces este proyecto era... ...duro 10 años, ¿no? ...entonces finalmente ve eh, la luz... ...y llega a cartelera comercial... Ani y Bruno, ¿de qué trata? Es una adaptación de una novela... ...que se llama Ana... ...entonces
3: ya le cambiaron el título... a Ana Bruno. Bruno... ...porque no puede haber una mujer protagonista...
2: ...no, no, pero era así como para <risa> claro. poderlo vender... ...ay, estás metiendo tu no, polémica no, 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 que mí. no existe... ...entonces la, la película trata sobre una niña... Eh, ...de aproximadamente 5 años que acompaña a sus papás a una especie de como una casa enorme que ella no identifica qué es, vemos rostros tristes, no sabemos exactamente qué está pasando, no lo voy a decir porque es parte de la, de la Oye, trama, sí, claro. Ajá, entonces poco a poco nos damos cuenta que la niña se queda con su mamá mientras su papá se va inexplicablemente y ella empieza a ver que eh, ciertos personajes se le están apareciendo, entre ellos está Bruno que es como una especie como de duendecillo troll trol, okay. gremlin y que nada más ella puede ver y otros personajes que están ahí entonces eh, su mamá entra en, una, en, una, en un proceso en el que la están como atendiendo y la okay. niña tiene que buscar el modo de sacarla de ese lugar porque no es no es lo idóneo de que estén ellas dos ahí, ¿no? Entonces, te digo, les dejo ahí el misterio. Muy amigo muy amigo Sí, entonces, la, es que tiene muchos twists la, la película. Ahora, de, la historia es cómo Ana va a encontrar el modo de salvar a su mamá de lo que está sucediendo en esa en esa casona, ¿no? Entonces, se va encontrando a este duendecillo, luego es un elefante rosa, lo, <ríe> van a aparecer un payasito, un reloj y lo interesante... La,
3: la niña consume sustancias. ¿Sí?
2: Sí. Así te lo Voy a poner, así se lo voy a poner, amable público, es la película de animación mexicana más atrevida, más propositiva que he visto, no nada más en el año, sino en la historia de animación que se ha hecho wow, en México. Son palabras
3: mayores. La, la... película
2: está proponiendo ideas, es un, es un drama, es un drama, pero Carlos Carrera no se, no se clava con el drama. También está hablando. Es como cuando mencionábamos cintas como Vuelven, que son como devastadoras, pero sí. al mismo tiempo son esperanzadoras, ¿no? Habla de temas que a lo mejor son. Son duros, pero son cosas que pasan en a los seres humanos. Habla sobre todo de los lazos familiares, habla sobre eh, cuestiones muy duras que a lo mejor simplemente con la imaginación puedes afrontar. Entonces, eso lo menciono porque la película se metió al top 10 de taquilla como sexto lugar, pero mientras otros, unos las estamos alabando público está diciendo que no es una película para niños, que no la están clasificando bien, aceptando que es muy sí, buena, sí. pero que le da miedo a los niños. Yo digo que esta película está haciendo lo que pocas veces se ha hecho en el cine familiar a nivel general y sobre todo en México. Bueno,
3: y en esos tiempos que lo hemos platicado muchas veces de que vivimos ¿Sí? en esta era de infantilización. Sí, de no veas, mijo, no escuches, es
2: muy difícil, ¿no? O es muy
3: duro. Sí, sí. Eh, creo
2: que la película está tratando a los niños como un público al que se le tiene que respetar. Inteligente. y al público adulto también. Es una situación Cinta que funciona para las dos cosas, entonces invito a la gente a que vea este cine como, como esta propuesta que está haciendo Carlos Carrera, estupenda película, eh, vayan a ver, la están viendo, me da mucho gusto que esta cinta mexicana esté funcionando, me gustaría que funcionara más. ...pero, digo, me refiero a... ¿Sabes en qué lugar dices que se coló al Sexto, top, top, en sexto ¿no? lugar. Entonces, eh, Ani y Bruno, una propuesta maravillosa... ...que posteriormente, y lo vamos a platicar con la gente de Tonalá... ...si no la ven en cartelada comercial, también la van a poner Sí, ¿no? Entonces, esos son mis comentarios para Ani y Bruno de Carlos Carrera.
3: Claro, este bueno, y antes de continuar con el programa... ...pues llegamos al segmento musical uh -huh. en el que me rompí la cabeza... ...para elegir una <ríe> canción. Batallé bastante, porque las películas que hoy vamos a platicar... No, ...bueno, las que yo vi al menos, uh -huh. yo no vi a Ana y Bruno... ...no tenían soundtracks muy memorables... <ríe> Y dije, bueno, ¿de qué hablamos? Interesante el día de hoy, del Festival de Venecia. Entonces, okay, hay un grupo español de los ochentas que tienen una canción llamada Venecia de los Hombres G. Entonces okay. dije... Ahí les va. Y aparte, aparte dura poquito, entonces se ajusta a los tiempos que tenemos aquí en esta okay. estación. Entonces vamos a escuchar Venecia de los Hombres G, que también es una buena canción. Uh -huh. este Y regresamos y continuamos con mucho más aquí en Esquina del Cine.
1: ...y música. Una crítica constructiva desde la esquina del cine.
2: Pues estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Eh, Mickey Brijandes. ¿Y qué fue a ver este fin de semana, señor Brijandes, a la cartelera comercial?
3: Pues también cine animado o cine que... Digital. Ah. Ah. Cine digital o que requiere bastante de la animación, Ajá. ¿no? Animación digital. Es una película del director Albert Hughes que... Es un hombre que no me sonaba de primera instancia, uh -huh. pero sé que tenía bastante trayectoria. Hizo la de Book of Eli hace unos cuantos años. ¿Con Denzel Washington? así hizo From Hell con Johnny Depp cuando era un actor que la sociedad todavía lo abrazaba Johnny <risa> Depp, y Heather Graham ¿se acuerdan sí. de Heather Graham? Bueno, codirigía
2: ¿no? Creo que él y... Sí, él, él y su hermano los, de hecho las películas decía dirigida por
3: eh, Hughes His Brothers, Brothers uh -huh. y The Presidents también, uh -huh, fue de las sí, sí. películas que hicieron con Chris Rock, Entonces, en papel serio <risa> ahora viene Albert Hughes este, solo y con una película familiar o catalogada como cine familiar uh -huh. que se llama Alpha y pues es la aventura una versión obviamente ficticia porque nadie estuvo hace millones de años sobre la faz documentando. de documentando ah. documentando sobre el primer perro no la transición uh -huh. del primer lobo o sea cómo el primer lobo sí, se sí. convirtió en perro cómo lo domesticó un humanito uh -huh. y se convirtió un humanoide, un humanoide ah, no eso es otra un, cosa no, un humano <risas> eh, y se convirtió y pues se hizo como y ahora sí que el mejor amigo del hombre claro. no y la película, ahora sí que, vi, la película no pretende ser nunca realista, porque hasta llegué. yo sigo mucho Letterboxd y ahí hago reseñas y eso, muchos mm -hmm. comentarios de que, no puedo creer que los hombres primitivos tenían botas muy bien diseñadas, porque si ves los trajes de esta tribu, está muy, o sea, los sacos, los, sí. los gorritos, o sea, como muy a la perfección. Sí, pero no llega a niveles de
2: mil años a, a, antes de Cristo ah, no, de, de, de Ronald Emerick, sí, sí, ¿no? Sí, que, que todos salían con los dientes
3: blancos y no, cabellos bueno, bien peinados. Sí, no, o sea, el papá del protagonista parece un hipster de hoy, okay, oh, okay, nomás okay, okay. <risa> o sea, digo, vestido con harapos, sí, por eso, como un hipster de hoy. <risa> o, sea, o sea, barbón, con trencitas, okay, okay, esas okay. trenzas como dreadlocks, ¿no? Pero, ¿Comiendo, ¿Comiendo hierbas como buen vegano? Nada claro, hoy, de hecho, no, ahí comen mamuts. ok, okay, okay. No, bueno, el punto es que es una, es una tribu acá de, pues, hombre primitivo, ahora sí, van a una expedición a cazar unos rinocerontes, mamuts, ¿no me acuerdo? Ajá. Y en esa expedición, el hijo de uno de ellos, del líder de la tribu, que según va a dar el puesto en algún momento, uh -huh. se pierde, ¿no? Es atacado por estos bisontes, lo, lo arrojan por un acantilado, todos creen que se muere y pues abandonan. O sea, es como la época de casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues el, obviamente el papá se agüita, llora, regresa a casa, dale las malas noticias. ¿Se dan cuenta? Eso es muy de Disney, <risa> y no están sí, 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 sí. como... Eso no pasa la colmillo blanco? Nah, Claro, eso... entonces, eh, pues, pero el, lo que resulta es que el muchacho sí sobrevivió la caída, eh, nomás que herido. Cuando está herido de una pierna, lo ataca una manada de lobos. Pero él alcanza como a herir a uno. Bueno, hiere a uno de ellos y se sube a un árbol, ¿no? Entonces, ya que se van los lobos, pues nomás se queda ahí tirado el que hirió de una pata. Entonces hacen como estos paralelos de que él está herido de una pierna y el lobo también, entonces Ajá, se baja claro. del árbol, lo sana, obviamente hay rivalidad al principio, pero sí. conforme avanza la película, pues se va estableciendo esta relación entre el lobo y el muchacho y cómo Ajá. quedaron solos, al final los dos están lejos de sus familias y cómo tienen que, llega la temporada de Nevada, de tundra, ¿no? Va a nevar por sí. todo el, así que por todo, los... por todo el desierto se va a hacer nieve y pues nomás no se tiene el uno al otro más para sobrevivir entonces duermen abrazados para pasarse calor, uno caza un conejo, o sea el humano caza un conejo y le comparte conejo al, al lobo eh, luego hay momentos donde el muchacho no puede cazar Y el lobo es el que va y le trae un jabalí oh. Para que el muchacho lo apuñe lo, lo lo, ¿Cómo dice lo, lo, clave, lo, lo que clave? Una lo lanza, lo lanza ¿no? Entonces empiezan hasta a cazar juntos Entonces, digo, es una película familiar Tú dices tú que quedó en primer lugar de taquilla No sí, sabía, sí, sí. pero no, me, o sea, no es una mala película uh -huh. No es mi, no es el tipo de cine que yo usualmente uh -huh. veo O el que no vamos si no tenemos como familias Pero uh -huh. creo que sí, es una película muy emotiva No es mala Una vez que aceptas que vive en esta propia versión Disneyficada uh -huh. Yo mencionaba en Letterbox Es como si Disney hiciera The Revenant, ¿no? Okay. Que ok, bueno, es una, buen ejemplo. Es buen una ejemplo. aventura de supervivencia sí. del niño y su lobo. Ajá. Y cómo los atacan panteras, llenas. Hablando de Disney, ¿te acuerdas de Colmillo Blanco? Claro, sí. ¿no? fíjate que me, suena, me suena el nombre, pero no, no, no lo ubico ahorita sí, bastante. Sí. Y es de Disney, o sea, pero sí. estamos hablando de mediados claro. de los 90. Entonces, pues, va, va en esa vena, pues no, realmente no es una mala película, pero... Mm. No tiene violencia, no ajá. tiene... ¿Ah, ¿Tiene que tener violencia no, para ser buena? No ah. tiene mal... No, no sé, me refiero que pues, es una muy familiar, sí, sí, sí. como el nombre lo dice. Digo, no, los, no es como un término para desprestigiar una película, simplemente puede ir toda la familia, pueden disfrutarla. Claro. Y pues tiene clásicas moralejas del, del niño que está destinado a ser rey, ¿no? Ajá, ajá. Pues, ¿Cómo dicen? Dueño, o sea, líder de la tribu sí, cuando sí. el padre fallezca. Y aparte, cómo él tiene que madurar en el proceso de vivir solo con un lobo él se va convirtiendo en el alfa, ¿no? Entonces, es eso, está suave, ¿no? Son metáforas sencillas para familias, pero está curada, ¿no? Tampoco te decepciona y dura uh -huh. poquito. Entonces, esos son mis comentarios de Alfa, la nueva película de Albert Hughes. Eh, entonces, vamos a... ay, a aparte, un pequeño detalle. No está hablada ni en inglés ni en español. Sí. Bueno, originalmente está hablada un idioma primitivo. Extraño. Hay un narrador, ¿no? Sí. Morgan uh -huh. Freeman, creo que es Morgan Freeman. Sí, sí es. Eh, pero bueno, está curioso eso también como apocalipsis, sí. ¿no? No la narra nadie. Entonces, vamos okay. a una pequeña pausa y continuamos.
1: Todas las estrellas pasan por Que la fuerza te acompañe
0: ¡Magnífico!
1: La esquina del cine
3: Estamos de vuelta aquí en su programa favorito Cine, esquina del cine eh, Yo soy Miki Brijández Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y pues... La gran película que es bueno, se estrenan notas grandes, pero sí. para mí la mejor película que se estrenó este fin de semana y no solo este fin de semana, todo sí. este año en México, <risa> ¿cuál es <el> <risa> Pues a y Bruno, mi, no. para, para,
2: para, <risa> mi, <risa> para ti este Tiempo compartido. No, 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 a mí también me gusta Tiempo compartido. La segunda película del director Sebastián Hoffman, es una película mexicana. Aquí lo importante y hay que mencionarlo es eh, que de unos meses para acá se han estrenado películas mexicanas muy buenas. Eh, episodios pasados hablamos de Los adiós. Dos fines de
3: semana consecutivos eso <risa> Exactamente me tiene Bueno, Ana y Bruno no la he visto Pero he escuchado comentarios Sí, 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 sí. sí está suave, pues que haya esa oferta.
2: Y lo padre de aquí es que Tiempo Compartido yana y Bruno se metieron al Top Ten de taquilla. Este, parece que sí está respondiendo bien la gente. Por con Luis la Gerardo Méndez, ¿no? Está bien, pero como se tú vale. me... Sí, se vale. Entonces, la, la historia, si quieres comento más o menos de qué va, eh, como su nombre lo dice, este, un tiempo compartido son estos, estos paquetes que venden al, a la gente sobre, para compartir, no sé, un, regularmente son eh, en, en hoteles para sí, vacacionar, sí. y tú Compartes, como dicen los Para que te salga más barato Para que te, te salga más barato Con otra familia En diferente eh, No en las mismas fechas Compartes un cuarto de hotel Para disfrutar las comodidades Todo esto Entonces aquí la cuestión es que El personaje de Luciardo Méndez eh, Que se llama Pedro Y el personaje que interpreta a Cassandra Changeroti, Que se llama Eva Que son esposos Tienen su hijo Pues ya llegan a disfrutar Su tiempo compartido Pero resulta que la empresa Everfields sí. este Y pasó algo Y llega la familia de la eh, Bueno, el personaje que Lo interpreta Andrés Almeida Llega su familia con dos niños y empieza esta dinámica eh, entre qué pasó, yo no quiero estar con ellos, las co muy confianzudo, el, sí, nuevo, claro. el nuevo habitante. Mientras esto sucede, hay una historia aparte con Miguel Rodarte sobre un empleado que fue ejemplar y ahora deambula por las habitaciones de... No,
3: terminó en, sin limpieza, sí, pues, ¿no? Exactamente, pero también
2: tenemos que descubrir qué es lo que está pasando. Entonces, señor Brigham, ¿qué, pues ¿qué yo, opina?
3: yo llevo diciendo desde que la vimos que en febrero, marzo... Que en, en San Diego. En San Diego Latino, que fue mi película favorita mexicana del sí, año... Sí, sí. Incluso por encima de soñar en otro idioma uh -huh. y todas esas cosas raras que le gustó
1: al público. Ay, 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 igual. La
0: volví sí, igual. a
3: ver ahorita que se reestrenó sí, comercialmente y sigo firme en eso. Me sorprende uh -huh. la calidad técnica, visual, la cinematografía, sí, sí, sí. el soundtrack, eh, las actuaciones. Digo, Luis Gerardo Méndez pues, es famoso por sus interpretaciones de comedia. De personajes de com en comedias, pero aquí le compras todo el tiempo de este personaje como o sea, se puede interpretar de dos modos, ¿no? Es neurótico. Como, es neurótico, sí. como que está en vacaciones y no las disfruta, Ajá. pero también tiene motivos para no disfrutarlas, ¿no? Porque realmente hay maquinaciones siniestras sí, detrás sí. de él, ¿no? Es como este personaje que creen conspiración, pero cuando de verdad la revelan, sí, sí, les sí. dije todo el tiempo que había una conspiración. Sí. Y todo el tiempo te estás preguntando cómo se conecta su historia con la de Miguel Rodarte, pero actualmente uh -huh. se cruzan, no les voy a decir por qué, y esto abre pie como otras cosas. Hay una escena final ahí como de un de un discurso muy interesante uh -huh. Y, pero yo estoy sorprendido más que nada. Me gusta, o en el en, del modo en el que apela a mí, es por la calidad. La entrega técnica, por así sí. decirlo, y el estilo de dirección de Sebastián Hoffman, claro. que me recuerda a un Pete Anderson en sus comienzos, pues, uh -huh. la manera en que mueve la cámara por los lugares, cómo te presenta esa tensión creciente en esta familia, uh -huh. y aparte con comedia, pues una de mis muy favoritas de Pete Anderson es Punch Strength Globe con Adam ah, Sandler okay. sí, sí, sí. cómo tienes momentos de comedia pero que te generan tensión, pues, ¿no? Boogie Nights nice también tiene mucho de sí, eso, sí, pues, sí. de chistosa, pero sí, sí, sí. todo el tiempo no, por debajo Ajá. te está creando ahí algo, pues, ¿no? Entonces... <ríe> ...digo, eso me recuerda mucho a ese tipo de cine... ...y no sé, digo, a mí una película que me, me encantó... ...más la sí. segunda vez que la volví a ver, no sé tú...
2: No, yo yo la... ...de hecho la, la comentamos... Eh, sí, cuando la vimos comentar, ajá, ...en el San Diego Latino Film Festival... ...yo eh, dije que me había gustado mucho... ...no me maravilló tanto como a ti... ...me gustó mucho... ...yo choqué con algunas cuestiones... ...en la, en la historia... Eh, ...yo quería ver más la historia de las familias... ...aunque Miguel Rodarte hace un gran papel... ...sí claro. me perdí un poco esa parte y siento que al final como que como como queda demasiado ambiguo eso puede ser bueno y
3: malo. Yo creo que eso es a su favor, bien ambigüedad, pero para mí es a su favor. Porque sí, no es yo otro. estoy
2: hablando de manera muy sí, subjetiva, claro, yo sé, yo sé. este de manera muy subjetiva, es algo que a lo mejor yo no conecté con esa parte, pero en general y vuelvo, de, o sea, de manera general la película como está armada, como la está haciendo Sebastián Hoffman, es de lo, de, lo, de lo más sobresaliente del cine mexicano, es una apuesta diferente dentro del cine mexicano comercial, para la gente que dice que sí siempre está viendo lo mismo en el cine sí. mexicano, creo que Sebastián Hoffman sí hace algo totalmente diferente y creo que eso, para en, en, desde sí, mi claro. punto de vista, es así como la cerecita en el pastel, Creo
3: ¿no? que esa ambigüedad está establecida en el sentido de que como no te no, no pretende uh -huh. hacer una denuncia sobre los sí, tiempos claro. compartidos. Sí, lo claro. tienes y tú has sido víctima de eso o conoces <risa> gente, si lo entiendes, sí, y dices, ah, a mí me han hecho sí, eso, o conozco gente que le han hecho eso, sí, sí, sí. pero si no, creo que la movie siempre te quiere sumergir como en esta este abismo como que es el que se están inmersiendo uh -huh. el que ya está como sumergido el personaje de Rodarte sí. y en el que se está sumergiendo este Luis Gerardo Méndez creo que esa atención y sí. todo y cómo realmente o sea por mucho tiempo de la película tú estás en contra de Luis Gerardo dices oye ya ...relájate, es que, estás de vacaciones ah, te desespera estás con que tu dices, familia. Tú lo
2: disfruta pero también el personaje de Andrés Almeida es odio son sí, por eso o sea, <risa> no, no nadie es
3: perfecto o sea, me en es el que, buen sentido pues oh, de que, lo no, no, sí, me que todos están es Y por eso siento que ganó mejor Guion. Sí. Eh, porque creo Chávez que Montes y, yo, y Hoffman. Y Guion está muy guion bien conjunto. enlazado. Pues la manera en que se burlan de los mismos speeches de cómo. Sí. O sea, la película juega con este concepto de los guiones pues sí. o de estos discursos preestablecidos Sí, ¿Sí se puede todo vamos una porra para ustedes y, y como es agobiante la gente sabes que conocemos gente que vive bajo esas filosofías y decimos sí. chale no puedo creer que hay gente compre esto <risa> y cómo hay personajes que se quieren revelar esa situación sí. es una película que se puede desmenuzar por sí. horas más pero sí. los invito a que la vean va a estar Cine Tonalá también sí. revisen su cartelera en el próximo programa vamos a hablar un poquito más de ella entonces eso fue tiempo compartido de Sebastián Hoffman vamos a nuestra última pausa del programa y despedimos el show
1: drama animación y música una crítica constructiva desde la esquina del cine
3: okay, estamos de regreso aquí en esquina del cine nos acompañó Miki Brijandes y yo soy Cuauhtémoc Ruelas y pues nomás para que eh, nos puedan seguir para que puedan seguir a la estación y para que nos puedan seguir a nosotros cómo está el asunto Cuauhtémoc. así es eh, pues nos tienen que escuchar en www.iberotj.fm
2: nos pueden seguir en las redes sociales tanto Facebook como Instagram en iberotj Radio y en Twitter en la cuenta oficial IberoTJ Oficial y a nosotros nos pueden seguir en la revista oficial www.esquinadelcine.com y usted señor
3: Brijandes claro me pueden seguir en Twitter y en Instagram letterbox y todos esos asuntos uh -huh. en arroba brijandes o diagonal bricandes En todo. En todo, <ríe> sí, bueno.
2: A mí en, en Twitter es arroba esquina del cine y los invito a que ingresen a la página oficial de Facebook de Esquina del Cine. Sí, Esquina del Cine y ahí nos pueden dar un, sí, un este, like, un comentario, un pulgarcito poner, arriba un, para que nos
3: estén siguiendo Una ¿no? carita feliz o llorando, ¿no? Y <ríe> pueden dejar comentarios que les aparece el programa, recomendaciones, <ríe> sí. yo qué sé. Y pues sí, en Esquina del Cine tenemos no solo estos programas, tenemos críticas, tenemos uh -huh. comentarios, tenemos un montón de contenido. Así que pues con eso los dejamos y también digo. Aquí también dejamos el programa Así y pues nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.
1: cordín queda. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Y aprendete esto, Chenchito. Mientras cómanos, ámenos y bebanos,
0: mantenó trabájenos. Ibero DJ. Audio bajo de nada.